1: Den är mycket på.
0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semester jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varsnad till skillnad från min kollega som ofta körskan teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi
2: tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: CSRD ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
0: Det här är Affärsvärlden magasin med Helena Rothstein. Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärdens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärden och nu sitter jag här med Carl Svänlöf och du är advokat och delägare på den stora advokatbyrån Baker
2: McKenzie. Välkommen hit. Tack så mycket Helen. Du är ni störst i världen. Det beror lite på hur man räknar, men det finns, det finns andra som är ungefär av samma storlek. Jag tror att vi är störst i antal kontor, men är två eller något sånt i antal anställda. Ja. Ja.
1: Du har ju varit där väl länge, du har varit på Baker man kan se hela ditt vuxna liv, va?
2: <laughs> Ja, det brukar jag säga. Ja. Ja, jag började på vårt New York-kontor faktiskt som, som baby lawyer ja. efter att ha tagit en, en LLM som det heter i, i USA- så gick jag in på kontoret på 805 Third Avenue- där det låg då första oktober- 1990 och så var jag där till 93 och sen kom jag till Stockholm och har varit här och trivts enormt bra sedan dess.
1: Du gör ju väldigt mycket men jag tycker man ser det också ganska ofta sådär i debatten om man följer juridisk press och sådär till exempel så är du ju väldigt aktiv. Men ett av dina absoluta huvudämnen får man väl säga det är ju styrelseansvar eller ja.
2: Ja, det har, det har blivit lite av en paradgren.
1: Ja, som du också du har också doktorerat i det? Ja, är,
2: är frågor som har med det att göra,
1: ja, precis. Ja. Och det gjorde du när det var 2007? Ja, någonting. 2007, alldeles riktigt. Ja, som du doktorerade ja. där. Vad har hänt då på de här, liksom när du började då doktora, så Jag tror det var 2000, började du va? Alldeles riktigt. Ja. Om vi tittar på det, 20 år
2: tillbaka fram tills nu, vad har hänt? Ja, det har faktiskt blivit en ganska stor utveckling. Min eh, gode vän och handledare, advokaten Svante Johansson, eh, tyckte att ämnet var dåligt när vi diskuterade det i slutet på 90-talet. Eh, han tyckte jag som advokat skulle ägna mig åt någonting som var lite mer kommersiellt gångbart. Eh, men jag tyckte att eh, ämnet som då eh, ansvarsfrihet var spännande och jag ville göra det. Och eh, sju år senare tog det lite tid för mig att få ihop den här avhandlingen- för jag hade lite annat för mig under tiden. Eh, men eh, då, 2007 så hade det heller inte hänt så mycket- och eh, eh, Svante sa lite grann eh, skämtsamt på min disputationsmiddag- att det var i synd att du inte valde ett kommersiellt gångbart ämne- som jag rekommenderade att du skulle göra för sju år sedan. Eh, men sen händer det någonting eh, och eh, vi kan diskutera skälen till det, eh, kanske också Helene, men, men eh, hur som helst så eh, börjar det komma eh, allt fler och större skadeståndsmål mot eh, inte bara revisorer utan även styrelseledamöter. Och eh, jag har faktiskt eh, trots allt haft viss nytta av den kunskapen även i min eh, professionella karriär snarare än min akademiska.
1: I Sverige, vi har haft eh, Prosolvia till exempel och vi har haft HQ som ja. har varit extremt stora case. Ja. Du var i HQ vet jag.
2: Jag var med tillsammans med en kollega på, på svarande sidan och eh, företrädde ett par av styrsledamöterna.
1: Ja, och det var till exempel Pernilla Ström vet jag, yes. Kar Karolin Dybäck.
2: Karolina Dybäck, okay.
1: Ja, så heter hon. Ja, ja, precis. Och så var det en till, Ann-Marie Pålsson som sen skaffat eget ombud. Väl? Ja, det stämmer. Ja. Vad lärde man sig utav det och vad var liksom huvudfrågan där?
2: Ja, huvudfrågan var ju om eh, styrelseledamöterna på ett vårdslöst sätt hade eh, förorsakat en skada som drabbade bolaget direkt och aktieägarna indirekt då, i och med att banken gick omkull och ur ett ur ett rättsligt perspektiv får vi säga, därför att rent, rent praktiskt orsakades ju skadan av att Finansinspektionen något överilat kan man tycka drog tillståndet under augusti semester månad när styrelsen bestämdes för att, att snabbt avveckla den här tradingportföljen
1: 2010.
2: Sen blev det då ett väldigt långt rättsligt efterspel där HQAB som då inte hade gått konkurs 1 som eh, vill ha ersättning av styrelseledamöterna för den här skadan. Och eh, vad lärde vi oss av det? Jo, eh, den hk målet bekräftade väl i och för sig den den allmänna principen om att det är och ska vara svårt att hålla styrelseledamöter ansvariga för fel och brister som uppstår i tjänstutövningen eller i bolaget. Därför att är det, är det alldeles för lätt att hålla styrelseledamöter ansvariga, då kommer ingen att vilja sitta i svenska styrelser.
1: Men om vi tittar på det då lite sådär aggregerat, om man ser på flera case, man åker inte dit så ofta va? Även om folk kommer med att riktiga språk, så många styrelseledamöter klarar sig,
2: eller? Det har du alldeles rätt i Helene och eh, man kan egentligen skönja två stycken huvudanledningar till varför den här typen av skadeståndsprocesser misslyckas och eh, den första anledningen är det som juristerna kallar för adekvans- det vill säga att skadan ska ha en relevant följd av den skadevållande handlingen. Och flera av de här riktigt stora skadeståndsmålen har faktiskt stupat just på adekvansen. Det fanns... Alltså du
1: ska kunna förstå att om, om jag gör så här att det finns nästan en direkt liksom, orsak. Det och är en direkt
2: orsak och den orsaken ska ha varit förutsägbar eh, så att om jag drämer en nyxa i bordet här där vi sitter i, i studion så Det är, vågar du aldrig. <laughs> det skulle jag aldrig våga göra Nej. så är det liksom en, det är en, en adekvat följd av den handlingen är att det blir ett jack i bordet och att eh, du avbryter eh, podden att jag inte eh, kommer att intervjuas här mer någon gång. Kanske ring rinkpolis Kanske till och med. Men så att, eh, skadan på bordet eh, det är en, en skadevalande handling som jag i princip då blir skyldig att ersätta. Men om det samtidigt går förbi någon utanför eh, studion som har svagt hjärta och eh, som får en hjärtattack av den här plötsliga smällen, så blir jag inte skyldig att ersätta eh, den skadan eftersom det var inte en rimligt förutsägbar följd av att jag drog en yxa i bordet här inne i studion. Så att där har vi några av de ganska stora målen. Ett revisorsansvarsmål som kom för några år sedan från HD- som hette BDO-målet. Ja. Och vi har också, även HQ-målet stupade faktiskt på adekvans. Man sa att det som lades vissa av styrelseledamöterna till last- det var att man inte hade avvecklat tradingportföljen snabbt nog- men, konstaterade tingsrätten- om man hade avvecklat eh, portföljen när man borde- då hade Finansinspektionen istället- dragit tillståndet vid det ögonblicket. Och därmed så orsakades inte skada av den senfärdiga avvecklingen.
1: Då är det en del som yeah. gör att
2: det inte... Och andra delar ja. då? så att adekvans är en, en, en stor anledning. Och sen har vi en annan anledning som har faktiskt seglat upp- eh, framförallt i underrättspraxis- men det finns även eh, någon eller några hd-mål- som eh, påminner om det här resonemanget. Och det är det som eh, rättsvetenskapsmännen- med ett eh, lånat engelskt begrepp kallar för Business Judgment Rule- och det här är ett ganska spännande koncept från USA, som eh, faktiskt har fått slut på nästan alla stämningar mot styrelseledamöter i USA. Och I USA är detta en processuell regel som säger att en domstol kommer inte ens att ta upp ett mål såvida inte kärnan kan visa eh, att det brister i eh, ett av, minst ett av två avseenden. Och det första är att styrelseledamöterna ska ha agerat, eh, de ska ha gjort sin hemläxa, de ska ha agerat på ett, på ett rimligt underlag när de fattar sina beslut. De får inte bara liksom, strik, sticka upp fingret i luften och känna vart det blåser utan de måste ha ett underlag för sitt beslut för det första. Och för det andra så måste de ha agerat med bolagets bästa för ögonen om kärandesidan inte kan visa att det brister i något av de avseendena då kommer domstolen att avvisa målet och aldrig ta upp det i Sverige har vi givetvis ingen sån processuell regel men man känner igen från som sagt ett antal av de här domarna som är avgjorda i tingsrätt och hovrätt framförallt men även några hd-domar känner man igen ett liknande resonemang där man konstaterar eh, att en styrelse satt i en svår sits man gjorde sin hemläxa man tog råd professionell rådgivning eh, och man agerade eh, med bolagets bästa intresse för ögonen då blir man inte skadeståndsansvarig för taskiga eh, affärsmässiga beslut som senare visat sig inte vara så. Men
1: alltså att man ska inte tänka att jag vågar inte agera här för att jag kan riskera att åka på liksom skadeståndsansvars... Ja, du ska liksom agera helt bortanför den risken, så att säga.
2: Ja, och, och, och det har ju med att göra att all affärsverksamhet bygger på att ta risk- och om du inte premierar den risken, eller rättare sagt om du lägger en artificiell spärr på risktagande, då minskar du möjligheten för bolagen att göra bra affärer. Och därför så säger Business Judgment Rule att det är okej okay att ta eh, risk men den risken måste vara eh, kalkylerad och beräknad och hela tiden ha bolagets bästa intresse för ögonen. Det måste vara underbyggt. Det måste vara underbyggd.
1: Ja, okay. För då har vi då två delar. Dels är det då adekvans och sen så är det det som heter Business judge, Judgment Rule.
2: Ja, ja. och, och och om man då tittar på de eh, 25-30 mål som har avgörts under de senaste 20 åren inom det här området så hamnar de allra flesta antingen eh, i eh, att målet ogillas på grund av adekvans eller målet ogillas på grund av något resonemang som påminner om business judgment rule och i bara tre fall som jag har eh, hittat i mina studier på senare år så har eh, styrelsen blivit ansvarig bortser från, eh, från pros prosolvia målet där eh, revisioner dömdes till ansvar eh, på helt felaktiga grunder det var feldömt, det är de flesta överens om men när det gäller styrelsansvarsmål så har vi tre stycken mål där eh, man har utömt ansvar. Och det som är lite spännande med dem är att de har en sak gemensamt Och det är illojalitet. Styrelsen har agerat illojalt, antingen mot bolaget eller mot minoritetsaktieägare. Och då, i de fallen, så har styrelsen blivit ansvariga. För att då har man inte gjort sitt bästa för bolaget och agerat med bolagets bästa intresse- eh, för ögonen, utan då har man agerat eh, i eget intresse eller i någon annans intresse mm, Okej, okay. vilket case är det? Det är, det är tre stycken eh, ett eh, ett NIA 2000 sidan 404 Swedwing, där styrelsen i ett flygbolag tröttnade på minoriteten, bildade ett nytt flygbolag och överlät tillgångarna till det flygbolaget utan att minoriteten fick någon ersättning för det Eh, och sen ett par eh, fall eh, ett som hette eh, manuskriptbolaget där vd och eh, styrelseledamot i princip stal bolagets eh, varulager. Och sen ett innovationsbolag som, eh, som ägdes till en majoritet av ett tyskt modebolag som tröttnade på att vattna i pengar utan att uppfinningen gick någonstans och beordrade eh, av modebolag tillsatta styrelseledamöter att överlåta bolagets patentansökningar som hade ett visst värde till den tyska modern till bokfört värde vilket ledde till att bolaget gick i konkurs och då stämde minoriteten de styrelseledamöterna och i och med att de hade agerat illojalt genom att gynna sin tyska uppdragsgivare snarare än bolaget och alla aktieägares intresse så blev de dömda att betala den, den värdeminskning som minoritetsägarna har fått vidtjänas.
1: Men jag tycker det här är ganska också intressant att säga. Det är väldigt få som fälls. Det är väldigt få. Ja, väldigt få. Knappt någon. Och att det är någonstans är att det hade, liksom man hade lagt en våtfilt till exempel över mm. företagen och hur det är att bedriva företagande bland annat då, som har satt stopp för det i USA. Ändå så ser vi ju att det är många fler styrelseledamöter som ställs till svars i rättsliga processer. Hur kommer det sig?
2: Ja, det där kan man faktiskt ha olika teorier om. Min egen teori det är att eh, den här ökningen i skadeståndsansvarsmål gentemot framför allt styrelseledamöter har att göra med eh, ett, eh, en bredare acceptans och ett bredare intåg av styrelseansvarsförsäkring på den svenska marknaden. Och det här sammanfaller med globaliseringen och att vi har fått in flera utländska styrelseledamöter som är vana vid styrelseansvarsförsäkring från sina hemländer. Där traditionellt har varit större risk att bli stämd för sin styrelseansvar... Ja, äh, Dno det? D&O? försäkring ja. heter det på engelska. Directors ja. and Officers Insurance. Äh, och... Äh, i och med att eh, försäkring har blivit mer allmänt tillgängligt så har man också skapat en situation där inte bara revisorerna som av tradition har haft stor försäkring men även styrelseledamöterna har fått, eh, med ett översatt engelskt begrepp fått djupa fickor och därför blir det intressant att ge sig på. Det finns alltså pengar att hämta ur en försäkring snarare än att eh, försöka mäta ut någons villa i Täby.
1: Man går inte på helt enkelt och bara en fysisk Person, utan liksom man kan tänka att man, det är ändå försäkringsbolagen som, som riskerar att få en smäll här. Ja, precis. Ja. Men så borde det ju vara om man tittar då på så här stora mål som om vi tar HK eller Prosolvia eller något sånt där. De, de, de har inte varit drivna av det heller.
2: Uh, det finns ofta ofta när man driver den här typen av mål så finns det en försäkring i botten som i bästa fall täcker någon form av skadeståndsansvar om uh, um och när det väl utdöms men som framförallt uh, innebär att styrelseledamöterna kan försvara sig på ett rimligt sätt och det är en väldigt skillnad jag har sett båda, båda fallen där styrelseledamöter har haft en bra dna försäkring och när de, in, när de har varit tvungna att betala för sina ombud i egna fickor med osäkert om de kommer att få betalt från motsidan eller inte och det är en väldig skillnad i hur mycket man så att säga kan ta i från försvarets sida om man har en, en bra försäkring i botten eller om man ska stå för fjolarna själv så att därför för jag är lite kluven till, till styrelseansvarsförsäkring för att å ena sidan så blir man en, en större måltavla om man har försäkring Men
1: hur får man reda på att någon har ja, det?
2: Det vet man inte, Nej. för att det är ju ingenting som man, som man flaggar för eh, helst. Om man blir större måltavla. Man blir en större måltavla samtidigt som man, har man ett bättre skydd om man blir stämd. Så att eh, on the balance så tycker jag ändå att det är bättre att ha en försäkring än att inte ha det.
1: Och det är väl alla möjliga försäkringsbolag som har det här?
2: Ja, det är en, det är en vanlig produkt. Och, och till och med i eh, bostadsrättsförsäkring eh, nu för tiden har ju ett, ett inslag av styrelseansvarsförsäkring de allra flesta.
1: Har du suttit i någon styrelse?
2: Ja, jag, jag eh, har varit ordförande i min bostadsrättsförsäkring
0: Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helene Rådstein.
1: Ni är ju en global affärsjuridisk advokatbyrå- glömde vi att säga tidigare- mm. Och det som man har sett nu här... Jag tänkte att vi skulle prata lite om de M&A-affärer som man har sett och som ni är involverade i. Mm. Som journalist så får man ju massa pressmeddelanden och bland annat då från er. Ofta är det liksom att man har varit rådgivare i en affär och sådär. Och ni är ju en av de byråerna som är väldigt aktiva får man ju säga. Det som man såg 2020, det var ju en global minskning av M&A-affärerna till följd av... Pandemin. Men samtidigt så såg vi en ökning av mni aktiviteten i Sverige. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det är alls riktigt. Och, eh, vi fick lite statistik här om veckan och och enligt den så medan nedgången under 2020 var. Eh, Beroende lite på hur man räknar, kring 5% i volym och antal transaktioner så var trenden i Sverige faktiskt den motsatta. Och det, antalet svenska transaktioner ökade då under 2020 med 15% och värdet med affärerna steg med hela 23% till över 500 miljarder kronor. Så att, ja, det har varit en, en, en ökning i Sverige. och Vad beror det på? Ja. Det, man kan spekulera mycket kring det där men eh, jag tror att, att eh, samma ekonomiska fundamenta som har drivit transaktioner tidigare eh, finns fortfarande kvar på den svenska marknaden. Vi har låga räntor, det är billigt att låna pengar och vi har eh, många riskkapitalbolag med välfyllda kassor som driver den här utvecklingen.
1: Så man kan tänka sig att eh, om vi blickar lite framåt, hur ser mna aktiviteten ut nu skulle du säga?
2: Nej, men jag, jag tror att den är fortsatt, eh, kommer att vara fortsatt stark. Vi håller ju på att få till eh, coronavaccinet eh, och eh, det är ju en tidsfråga egentligen eh, tills, tills man har fått till tillräckligt många vaccinationer för att, för att samhället mer eller mindre ska kunna gå tillbaka till det normala. Och eh, det, finns, eh, det finns som sagt gott om um, kapital på marknaden, ekonomin är trots allt fortfarande ganska stark Så att, eh, jag tror att, eh, att trenden kommer att fortsätta
1: Och eh, ni som ändå är en global byrå, hur ser de gränsöverskridande förvärven och funktionerna ut skulle du säga?
2: Eh, nej, men det, det är, eh, även de gränsöverskridande eh, transaktionerna har ju också ökat. Eh, förra året var de upp eh, 13 procent eh, eh, i, eh, i antal med en samlad värdeökning på 23 procent faktiskt. Och eh, där har vi framförallt investerare från USA som förvärvade svenska bolag. Eh, vi hade den här stora Dun Bradstreet-transaktionen som köpte Bisnode eh, från Ratos och Bonnier som Beckham McKenzie företrädde eh, DNB. Eh, och eh, Uh, även brittiska för, uh, företag har varit var nummer två efter USA trots Brexit så var de aktiva på köparsidan Vad ser vi för nya trender då inom M&A-området ja, Just inom M&A-området är det kanske inte så sådär jätte –många nya trender. Eh, man, man skulle möjligen kunna peka på eh, de här eh, SPAC-bolagen– –börsnoterade eh, bolag som inte har... Börsnoterade skalbolag? Ja, börsnoterade skalbolag. Eller som eh, min kollega Johanna sa, en, en, eh, ett börsnoterad mystery box. Det vill säga att man tar in eh, kapital och sen... så eh, förvärva han så småningom en, en annan verksamhet, vilken verksamhet som helst Det här och, är ganska spännande
1: Ja, det här är ganska spännande för det här, jag tror att det här härstammar det är klart från USA men det är väl också Silicon Valley tror jag ja. man började med detta från början mm. Och vad står det för? Special Purpose Acquisition Company eller något sånt där. Precis. Ja. Men än så länge finns de inte på Stockholmsbörsen. Men har man sett att, att de kan komma in här?
2: Ja, faktiskt. Det är ju så att Nasdaq i USA tillåter den här typen av bolag. Och därför så har också Nasdaq här i Stockholm sagt att det är okej okay att notera en mystery box på den svenska börsen och jag såg något i tidningen om det här häromdagen att Nasdaq förväntar sig att den första spacken kommer att noteras under första kvartalet 2021 och det är förstås jättespännande.
1: Men som vad ska man säga som småsparare eller som investerare och om man inte är en institution det verkar vara ganska luriga bolag att investera eller är det lurigt ens? Det verkar vara lite svårt
2: svårbedömt. Ja, det är det ju givetvis och, och, och hur det här kommer att slå i Sverige återstår väl att se eh, det blir en intressant fråga när, när den här sparken väl har, har valt att, eh, att identifiera en viss verksamhet och ta in hur, hur, hur det kommer att mottas och så vidare och du köper ju lite grann grisen i säcken som investerare här. Alltså, absolut ta det... mina pengar och hitta något bra att göra med dem
1: ja, Men vad är den stora skillnaden här jämfört med andra bolag?
2: Ja, den stora skillnaden är ju att, att ett investmentbolag har ju då normalt, eh, normalt så vet du ju vad, vad bolaget har i portföljen så att säga när det noteras. Mm. Eh, det är inte så att man noterar det med en hög pengar och sen ger sig ut och letar. Eh, medan eh, de här eh, SPAC är då helt, eh, helt tomma eller de har en kassa helt enkelt och sen ska de ges ut och jaga. Eh, och det ställer ju eh, stora krav på förtroende för ledningen framför allt- som, eh, som ska hitta den här verksamheten att investera i så småningom.
1: Ja, man investerar nästan i styrelse och eh, en vd nästan
2: då. Ja, det, så, så kan man säga.
1: Ja, ja. Jag noterar det här ett... Eh... Ett innovativt bud som kom. Nu har ju Castellum dratt sig ut den här Entra-affären. Men i den, i den budgivningsprocessen så var det, det var en tvåstegsraket där man sa att om, om den här affären går igenom, om vi får igenom affären med Entra, då ska vi sälja ännu mer logistikfastigheter till Blackstone. Mm. Alltså nu har man sålt en viss andel och mm. om affären med Entra skulle gå igenom då skulle man sälja ytterligare mm. eh, ganska mycket mm. mer liksom. ja, det är spännande. Ja. Ser man den typen av innovativa bud komma? För jag tyckte det var ganska innovativt.
2: Ja, nej, men det, det, det är väldigt spännande tycker jag och innovativt. Och, eh, jag har hört att...
1: och sen, sen, sen blev den inte av? Alltså. Nej. Uh -huh.
2: nej, jag har hört att det finns en journalistisk princip som säger att finns det tre stycken så är, så är det en trend. <laughs> så, eh, har vi men... en trend? <laughs> <laughs> ja, nej, men... Jag, eh, skämt åsido så, så det är väl ännu ingen trend med riktigt innovativa bud utan eh, den här eh, takeover-marknaden är väl fortfarande ganska konservativ eh, skulle jag säga eh, det är ju viktigt att man eh, följer takeover-reglerna och de fungerar ju visserligen som ett ramverk men de sätter ändå ganska tydliga spelregler som det gäller att förhålla sig till och eh, olika innovativa lösningar behöver då med stor sannolikhet stämmas av med aktiemarknadsnämnden antingen på eh, en off-the-record- bas eller på officiell basis som då utmynnar i ett eh, uttalande.
1: Ja, för det blir också juridiskt lite tekniskt komplicerat. Så Precis. Att,
2: ja. Och, och det, finns, det finns många anledningar till varför bud kan få en komplex sammansättning. Till exempel att en budgivare inte vill ha alla tillgångar hos målbolaget och, och bygga in en mekanik som involverar en försäljning av delar av målbolaget när, när budet har gått igenom. Och eh, annan innovation man kanske kan se är att, att eh, vid bud på healthcare-bolag så kan man... Eh till och med laborera med tilläggsköp och skillning av målbolaget skulle få godkända läkemedel men alla sådana här kreativa tillägg kräver avstämning av marknadsnämnden.
1: Mm. Men, eh, så, men någonstans ja det, och då förstår jag liksom att ja, det finns alltid en eller det finns ofta en viss mått av kreativitet i det, det är inte alltid så att man kommer och lägger bud ett bolag på ett annat utan det finns alltid eller ofta något av. Liksom, vi vill ha detta, men inte den här lilla surdegen.
2: Eller vi vill ha det här ja, Jag skulle säga att det, det är mindre vanligt. Ofta är det, det, det är fortfarande väldigt mycket plain vanilla bud. Man köper ja. hela, hela verksamheten. Och sen mm. gör man de justeringar eller anpassningar-
0: när man Efteråt. väl har tagit in det. Ja. Ja,
1: för det är för krångligt. Ett ja. Sätt, ja. Och, och särskilt ifall det är börsbolag. Mm.
0: Du lyssnar på Affärsvärden magasin- med Helene Rothstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stadsmed C. Tack så mycket till Karla.
1: Apropos att ni är en global byrå. Då är jag lite intresserad. Vilka stora skillnader kommer med det amerikanska presidentvalet för svensk näringsliv vad det gäller? Juridiken, vad skulle du säga? Ja,
2: ja det, det är en, en kul fråga och spännande fråga tycker jag. Eh, och eh, det är ju en, en personlig reflektion i att det är skönt nu med eh, att, att det är lite mer back to normal med den amerikanska presidentadministrationen. Man behöver inte vakna upp med andan i halsen och eh, scrolla, eh, panikscrolla sig genom Twitter för att se om vi. Eh, Eh, vad det är för kris som man inträffat eh, under natten. Utan det, det, känns, det känns ganska lugnt eh, just nu. Eh, men... Eh, skämt åsido så presidentadministrationer, även om Biden gjorde en, 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 en ganska stark ansträngning för att, för att eh, chockstarta sitt eget program, så är ju USA är ju en koloss och eh, det tar tid att, att vända den här supertanken i, i olika riktningar. Men en trend som är helt klar är att, är att Biden är ju betydligt mera. Eh, i, vänligt inställd, får man säga, till Europa. Han vårdar sitt irländska arv- och eh, han är lite grann tillbaka- till det, det traditionella förhållandet till, eh, till Europa. Så att, eh, där så har jag förhoppningar om bättre handelsutbyte- vi kanske till och med kan få till lite bättre handelsavtal. Jag tror... Också att, och det här har mindre med Biden att göra än med, med den enorma styrkan i den amerikanska ekonomin. Att när, när den amerikanska ekonomin börjar återhämta sig, vilket den gör, man, man vaccinerar ju en och en halv miljoner personer om dagen i USA. Och hade vi den vaccinationstakten i Sverige så skulle vi vara klara på under en vecka. Eh, så att den amerikanska ekonomin kommer att återhämta sig och den kommer att återhämta sig starkt och när den gör det så kommer dollarn att stärkas, eh, kronan försvagas i förhållande till dollarn och det kommer att underlätta för de svenska exportföretagen att sälja mera grejer till USA.
1: Om den här takten då på vaccineringen också håller i sig men det är inget som pekar mot. Ja,
2: förr eller senare så blir man ju klara. Eh, sen, sen har vi några andra områden man kan titta på eh, Protektionism, där har det ju varit eh, som eh, flera andra områden Lite upp-, eh, upp och nervända världen i eh, de senaste fyra åren eh, Traditionellt så är ju republikanerna frihandelsvänliga eh, Demokraterna är mindre frihandelsvänliga Men eh, eh, USA har ju varit väldigt protektionistiskt under eh, Trump Eh, nu förväntar vi oss att eh, det kommer att bli en, en liten lättnad. Eh, de här, eh, kanske de här strafftullarna kommer att tas bort. Men vi, det kommer inte bli en jättestor eh, eh, frihandelsvåg från USA utan... utan eh, eh, där kan vi nog inte vänta oss jättemånga förändringar. Vad skulle du säga att USA
1: kommer gå tillbaka till Parisavtalet? Vad kan det innebära för svensk exportindustri?
2: Ja, vi har ju en hel del eh, grön industri. Sverige ligger ju långt fram på det området så att, eh, så att en, återgången till Parisavtalet eh, kombinerat då med en starkare dollar eh, kanske leder till att vi får sälja mera gröna produkter till, till USA, mer grön teknik till USA.
1: En annan sak som faktiskt jag fördjupar mig några gånger det var ju de amerikanska sanktionerna mm. som riktades mot till exempel ryska oligarker mm. och det fick konsekvenser för Kubal i Sundsvall ganska snabbt och sådär. Eh, aluminiumindustrin överlag kan man säga. Eh, kan man vänta oss ett lugnare tempo med sanktionerna framöver eller är det liksom ett instrument, ett politiskt instrument som är här för att stanna skulle du säga
2: ja, Jag skulle definitivt säga det senare eh, sanktioner har ju använts av USA som ett handelspolitiskt instrument under lång tid, det är inte bara Trump och eh, Trump var ju notoriskt senfärdig med att sanktionera Ryssland var ju något med Ryssland som som gjorde att Trump aldrig kritiserade eh, Putin och eh, slow walked alla former av sanktioner som, som eh, han blev ålagd att ta fram- och just när det gäller Ryssland så tror jag att vi kommer att få se en skärpning av sanktionerna Biden har ju redan signalerat till Ryssland att nu är det slut på Söterbrödsdagarna så där kommer det nog inte se en förändring utan de sanktionerna kommer kvar att bli in till dess att Ryssland rättar in sig i ledet och blir lite mer, en lite bättre granne så att säga
1: skulle du säga att det är som politiskt instrument liksom vi kommer få se det
2: på fler håll i världen mer och mer. Svårt att säga. Eh, USA kommer att fortsätta tillämpa det. Eh, och det är väl möjligt att, att andra länder kommer att eh, försöka tillämpa sanktioner, men det är ju framförallt USAs stora ekonomiska styrka och handels. Eh, ställning i den internationella handeln som gör att, att USAs sanktioner är kännbara som jag har förstått det
1: så är det också för att det är också en sanktion mot att handla i dollar det är därför ja. det får sån effekt liksom, ja. på några minuter bara
2: ja. Ja. inför Rysslands eh, handelssanktioner så är det liksom ingen som bryr sig men, nej, eh, nej. Eh, men eh, USAs handelssanktioner måste man ju förhålla sig till
1: ja och liksom minut ett ja. ungefär ja och med det här amerikanska skiftet, finns det någonting på det svenska advokatkontoret här som rör eh, det amerikanska presidentskiftet som ni sitter med just nu som liksom globalt och nationellt får konsekvenser?
2: Ja, vi... Ja, vi, vi eh, vi, vi jobbar ju eh, konstant mycket med eh, på handels- och exportsidan, och där, där kommer det hända en hel del. Och vi har eh, fullt upp och hjälpa svenska och internationella företag att navigera de här. Förändringarna som det amerikanska presidentskiftet innebär. Och ett exempel på det är relationen mellan USA och Kina, som nu kommer att förändras, även om det troligen sker långsamt. Min kollega Anders Fast var intervjuad i Dagens Industri om relationen med Kina och han tror att Eh, att eh, från att ha varit på en ganska låg nivå på senare år så kommer antalet kinesiska direktinvesteringar i Sverige öka igen.
1: Ja, det är intressant. Mm. Ja, är, är det bra tycker ni?
2: Eh, ja, all handel är väl bra.
1: All handel är bra. Jag säger tack till dig Carl Svernlöf.
2: Tack så mycket. Du har lyssnat på podden
1: Affärsvärden magasin som varje måndag fördjupar sig i affärsvärdens journalistik och andra intressanta frågor i näringslivet. Jag heter Helene Rådstein och mer information och hela tidningen det hittar du på affärsvärden.se. Där finns också en rad börsråd och kommentarer i den rapportflod som vi nu befinner oss i. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut.